0: Fala galera, aqui é a Nicole.
1: Aqui é o Gustavo.
0: E aqui é a Renata. E esse é o Papo Papo NBA.
1: 2021
0: chegou, amém. Porque ninguém aguentava mais 2020.
1: A UNB na pandemia ficou louca. O rolê é que em 2021 a gente vai ter três semestres e não vão ser os semestres normais, tipo verão, primeiro semestre, segundo semestre. Em 2021 a gente vai ter o segundo semestre de 2020, e se os dois semestres de 2021.
2: É, eu, eu tô chamando de semestre de 3 em 1, tipo JK, 50 anos em 5, só que um pouco mais ousado, assim. Só que como que isso vai funcionar, né? Bom, não foi decidido ainda, mas uma coisa que eu aprendi na terapia no ano passado é que tem um limite para que a gente consegue planejar para o futuro próximo. A real é que a gente não tem ideia de como é que vai ser o mês que vem, que dirá, né, daqui a seis meses.
1: No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que foi decidido sobre o semestre que começa já já.
2: Bom, primeiro, vamos aos fatos. Na reunião do CEP, que é o Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão, do dia 3 de dezembro, foi aprovada a data de término do segundo semestre de 2020. Então, em termos práticos, as aulas do próximo semestre da UNB vão agora do dia 1 de fevereiro até o dia 21 de
0: maio. É é estranho, porque vai ser o segundo semestre de 2020, só que está rolando 2021, né? Ah, e tem que ressaltar aqui que o CEP é o órgão máximo tomador de decisões da UNB. A gente já falou um pouco dele no papo em casa número 1.
1: Até aí tudo certo, né? Ok, continuando. O CEP, na reunião do dia 3, resolveu que não ia deliberar sobre o primeiro e o segundo semestre de 2021 ainda. A questão é que nesse tempo de COVID a gente realmente não tem como fazer planejamento muito a longo prazo.
2: É, existe um Pré-planejamento de datas e tudo mais, mas que o decanato de graduação preparou. Mas como não foi aprovado pelo CEP, nada é oficial. Então, por favor, não espalhe fake news por aí. Mas se você estiver curiosa, a vibe geral é que a gente tenha tipo uns 20 dias de recesso até o fim de junho. E aí volte até setembro. Aí outubro a gente tem uma folguinha de novo e aí volta até março.
0: Esse último eu acho mais ousado, mas enfim... Pode ficar suave, que assim que sair certinha a decisão do CEP, a gente posta lá no Insta para compartilhar informação de verdade.
1: Agora
2: vamos falar sobre o segundo semestre de 2020 em si. O que que vai mudar, o que que não vai mudar e se vai ser melhor do que esse último que a gente teve. É importante primeiro falar de números. Muitas vezes a gente não tem dimensão né, do tamanho da UNB. levar isso para o ambiente remoto é uma tarefa muito cabulosa. Segundo o vice-reitor Henrique Uelva, foram atendidos mais de 3.500 disciplinas para o primeiro semestre de 2020. Eu acho isso coisa pra caralho. É, o Centro de Educação à Distância, o SEAD, criou para o Aprender 3, que é o novo Moodle, começou a ser usado no semestre passado, 6.000 salas virtuais. E o site teve cerca de 20 mil acessos diários. Nos momentos de pico, foram tipo uns 2 mil acessos simultâneos. Eu que já tô no NBT tem um tempo, mas tipo, sem querer entregar a minha idade, eu digo que é muito impressionante esse sistema rodar e não cair. Tipo, não é o, o melhor sistema de todos, o, o Moodle,
0: mas deu certo. Agora vamos falar da minuta. A minuta é o documento que fala como que as aulas vão funcionar, quais vão as regras e o que que os professores podem ou não cobrar, etc. É um documento importante da gente acessar e saber. A gente vai deixar o link da Minuta na descrição desse episódio e na bio do nosso Instagram para vocês conseguirem consultar, se vocês quiserem.
1: E tem uma grande diferença entre a Minuta e o Plano Geral de Retomada. O plano é produzido pelo Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação, o SECAR, e o documento tem o objetivo de planejar a retomada das atividades do INB durante a pandemia. É nesse plano, por exemplo, que estão indicadas quais são as etapas para o retorno e em qual nós estamos.
2: A UNB definiu cinco etapas, de zero a quatro. Nesse momento, a gente está na etapa um. Nessa etapa, a gente tem a realização de atividades administrativas e acadêmicas, né, de forma não presencial, do jeito que está agora. Mas já está sendo elaborado um planejamento para a possível retomada presencial. Um grande debate que aconteceu nas reuniões do CEP do final do ano passado foi se a gente iria avançar ou não para a etapa 2. Mudar de fase, né? mudar da etapa 1 um para a etapa 2, significaria que algumas atividades acadêmicas poderiam ser realizadas presencialmente. No final, né? no final do ano passado, gente, eles decidiram que não tem como decidir agora. Principalmente uhum. porque a, a gente tem que considerar que o DF está tendo muito crescimento de casos. Então, não tem como tomar essa decisão. né? No caso, não tinha como tomar essa decisão. Sendo que a gente não sabe como é que vai ser... O futuro
0: próximo
1: Na reunião do dia 14 de janeiro O CEP decidiu que não tem como mesmo Continuar para a etapa 2 Isso significa que todas as matérias serão online Sem exceções Mesmo as matérias que estão lá com o nomezinho é, BCA Norte, BCA Sul elas, elas são online
0: Tá, vamos lá Primeiro vamos falar que tá igual a diferença entre síncrona e assíncrona é a mesma do episódio de Pop em Caça 1. Vocês lembram?
2: síncronas são atividades que acontecem em um determinado período de tempo. Por exemplo, a turma toda entra no Zoom para ter uma aula com o professor num horário específico. E aí, atividades assíncronas são... É, no caso, um exemplo, o professor deixa orientações no Moodle ou, sei lá, em qualquer outra plataforma, no, no Teams que ele resolve usar sobre uma atividade para ser entregue até o fim de semana ou, por exemplo, quando você pré-grava uma videoaula.
1: Também está igual a questão das condições. Elas foram todas canceladas e não podem ser criadas novas. A condição é quando você está perigando ser jubilado da ONB. Acontece quando você reprova várias vezes a mesma matéria ou quando você não faz o mínimo de créditos obrigatórios no semestre. Se quiser saber mais, volta lá no Papo em Casa 3 que a gente já explicou tudo.
2: Foi mantido também a questão de poder retirar a disciplina até o último dia do semestre. Uma das propostas que foram levantadas no CEP foi de só deixar até o meio do semestre para retirar, com a justificativa de que os professores precisam ter noção do andamento da disciplina, de quantos alunos ainda estão matriculados. Mas a proposta foi negada. Então, vai ficar do mesmo jeito que foi nesse semestre agora. Se chegar dia 21 de maio e você quiser retirar a matéria, você pode. E não afeta o ira, né? Bom, é importante falar
0: isso.
2: (risos) (risos)
1: Agora vamos para as novidades. Primeiro, a primeira semana de aulas vai ser de ambientação, como foi a outra. Isso significa que é um momento em que os professores têm que explicar para os alunos como o semestre vai funcionar e qual canal de comunicação.
2: A gente também teve isso no semestre passado, mas foram três semanas. O problema é que na minuta passada não estava certinho explicitado o que, que era essa semana de ambientação e o que, que podia ou não fazer. Então, era o surto, né? Tinha o professor já querendo dar controle de leitura, sendo que não podia. Dessa vez, tá claro, né? Tá muito explícito lá na, na, na minuta, vocês podem ler, que não vai ser aplicada, não pode ser aplicada a atividade
0: avaliativa, mas pode ter aula normal. Além disso, o semestre todo vai ser mais curto. Normalmente, a gente tem pelo menos 100 dias letivos. Esse agora vai ter 90. De maneira prática, é assim que o pessoal vai conseguir começar em fevereiro e terminar as aulas em maio.
1: E também é importante falar que os professores vão ter que garantir a flexibilização dos prazos de entrega e de atividades avaliativas.
0: Outra mudança que a gente teve esse semestre foi a matrícula via Siga, pela primeira vez. Naturalmente foi um surto, né? Mas dia de luta e dia de glória. E como é que foi pra vocês,
1: gente? Tá sendo. Uma bosta. <risos>
0: Eu sinto muita falta da matri... do matrícula web. Eu acho. Eu tenho muita birra do Siga. Eu Estranho, tenho birra
1: também. Eu, eu sinto falta da lista de espera. De, de tipo, montar assim, com prioridade as matérias. acho gente bonitinho
0: atualizar mais, assim. Eu fazia um evento quando era um assim, Eu reunia com amigos Era uma coisa, agora o Siga não tem mais essa vibe Ah Nicole, mas você é estranha é. Véi, o que eu sinto
2: mais falta É tipo assim, essa mudança De que agora eles estão processando por etapas Sabe, tipo, por prioridade e aí, é, sei lá, rola o primeiro processamento e aí aparece já o resultado pra gente. A gente fica, putz, top, consegui tudo. Aí depois dá mais um processamento e a gente sai das pulmas e aí é, perde o negócio. E aí é, fica bagunçado. É, é o LB
0: iludindo a gente mais uma vez, né? Como sempre. Exatamente.
1: É, o, o que eu achei legal é que você consegue ver quem pediu a matéria. Você consegue ver a, as solicitações. É, é
0: verdade.
1: O Matriculab não tinha isso. Assim, acho que até tinha, mas não era bom. Ou SIG é um pode pouco ir melhor. Lá
0: e... Pedir para a pessoa tirar e (risos) contagiar a pessoa.
1: Você pode localizar essas pessoas e resolver o problema.
0: (risos) Resolver. Resolver pode ser bem amplo.
2: Bom, o período de matrícula rolou entre os dias 4 e 12 de janeiro e o resultado inicial do processamento saiu dia 18. A partir do dia 21, começou um negócio chamado rematrícula. Mas o que é isso?
1: A rematrícula serve para os alunos que não conseguiram se matricular em alguma turma por falta de vagas. Aí o pessoal pode pedir outra turma da mesma disciplina. O reprocessamento começou dia 21 e vai até o dia 25 de janeiro. E o processamento dessa fase vai até o dia 30.
0: Mas se apesar disso você não conseguir matéria, no dia 30 de janeiro até o 12 de fevereiro, vai rolar o ajuste, que está sendo chamado de matrícula ordinária. Nesse momento, os alunos vão poder se matricular em disciplinas com vagas por conta própria pelo SIGA. O que aquela mesma vibe lá que tinha no matrícula web que você tem que correr pra chegar. Jogos Vorazes. O que eu não entendo
2: como é que vai funcionar. Porque, tipo, tanto na fase da da primeira matrícula no dia 4 e agora no dia 21, o sistema não funcionava, né? Tipo, você tentava entrar no site e não dava. Eu não sei como é que vai ser agora nessa fase de Jogos Vorazes que, tipo, é o primeiro que chega e que pega a matéria. Eu
1: acho, que o sa- é, eu acho que vai é explodir o cigarro. É o que conectar. É o que o servidor conseguir assim, abrir. Aí a pessoa.
0: Sorteio no Instagram.
1: É. <risos> Quem tiver melhor internet. Aí os gamers. <risos> <risos> Esse foi o episódio de hoje do Papo NBs. Ainda estamos de férias, mas a segunda temporada sobre divulgação científica volta no dia 8 de fevereiro.
0: Se você tiver qualquer reclamação, comentário, sugestão e dúvida, procura a gente no NB Cash. E se você achou o um episódio interessante, compartilha com seus amigos.
2: Esse episódio foi produzido por mim, Renata Gomes, pelo Gustavo Oliveira e pela Nicole Prado. As redes sociais são da Audrey Luiz e a identidade visual e a arte são do Pablo Schorffler. A música de abertura é do André Crema. Tchau! Beijos!
1: Ah.